0: Recomendamos que você ouça este programa com fones de ouvido. Boa noite. Este é o Discos para ouvir antes de dormir. A cada nova edição, um trabalho diferente para você desacelerar e ter uma boa noite de sono. São álbuns de essência minimalista, com foco na música ambiente, dream pop, eletrônica e instrumentações sempre delicadas. No programa de hoje, a Rainbow in Curved Air, revolucionário disco de 1969, produzido por Terry Riley. O ano de 1969 foi marcado por grandes transformações na história da música. Os Beatles entravam em estúdio pela última vez para a gravação de um disco em conjunto. A Tropicalia ganhava força com os trabalhos de Caetano Veloso, Gal Costa e Os Mutantes. A primeira edição do Woodstock seria realizada em agosto daquele ano. Mesmo obras importantes como na Silent Way de Miles Davis, os dois primeiros discos do Led Zeppelin e o cultuado Tommy, ópera rock do The Who seriam apresentados ao público nesse ano. Mesmo nesse universo de grandes transformações, um registro se destaca pelo caráter inovador e profunda mudança causada pelo processo de composição de cada elemento, a Rainbow in Curved Air. Terceiro álbum de estúdio do compositor californiano Terrace Mitchell Riley, o Terry Riley, o trabalho de apenas duas faixas estabelece na criativa colisão de ideias o estímulo para uma sequência de obras que serão produzidas por diferentes artistas pelos próximos anos. Embora lançado em 1969, parte específica do conceito que envolve a produção e distribuição do álbum teve início anos antes. Convidado pela CBS Records a produzir uma série de obras que mostrassem a produção experimental da música norte-americana, o produtor David Berman foi atrás de diferentes artistas que teriam seus trabalhos lançados pelo selo. Riley foi um dos primeiros a serem contatados. Parte disso se deve de um encontro entre os dois músicos anos antes, em 1965, quando Riley apresentou ao produtor da CBS uma série de experimentações com a música eletrônica e faixas montadas a partir de loops com fitas magnéticas em seu apartamento em Nova York. Juntos, eles trabalharam na produção do álbum In Si, de 1968, obra que contou com uma boa repercussão por parte do público e crítica e serviu de estímulo para o registro que seria apresentado meses mais tarde. Terry Riley foi o que mais se beneficiou dessa pequena janela de exposição ao mainstream. Quando Berman descobriu o artista se apresentando em um pequeno apartamento em Nova York, o esguio californiano tinha a linha dos cabelos recuando e os cachos na altura dos ombros, como um ancião subterrâneo. Já na casa dos 30, Riley havia criado um som pessoal a partir de uma coleção incomum de referências. Escreveu o jornalista Seth Coulter-Walls, da Pitchfork. Entretanto, Riley não queria apenas seguir a fórmula do disco anterior, brincando com o uso de orquestrações e temas experimentais. Ele queria algo novo. Aproveitando de um recém-lançado gravador de oito canais, o músico californiano dispensou o time de músicos que o acompanhavam para assumir integralmente as gravações do disco. O resultado desse processo está na entrega de um álbum que se divide em dois blocos bastante específicos. No primeiro, intitulado a Rainbow in Curved Air, Riley garante ao público uma experiência totalmente revolucionária para a época. São camadas de sintetizadores, loops e ruídos sintéticos concebidos a partir da criativa sobreposição dos elementos. Pouco mais de 18 minutos em que o artista norte-americano viria antecipar uma série de elementos que seriam melhor explorados ao longo da década de 70, vindo o surgimento de nomes importantes como Popovu, Brian Nino e principalmente o Kraftwerk. A Raymond Curveder demonstra uma técnica de padrões simples, mas também tem Riley improvisando com esses elementos, fazendo lindas mudanças de timbres nos sintetizadores e órgãos, apresentando seções contrastantes que se tornaram estrutura básica de seus trabalhos, escreveu o jornalista Gina Tyrone do All Music. Já na metade seguinte do disco. Batizada de Pop No Good The Phantom Band, Riley encontra no uso todo de um saxofone, loops e estruturas labirínticas um espaço aberto às possibilidades. São mais de 20 minutos em que o instrumentista se concentra na produção de um som denso e atmosférico, como um ponto de equilíbrio entre o jazz e o minimalismo típico do drone. Recebido de forma positiva na época em que foi lançado, Raymond Curvedere viria a se transformar em uma das obras mais influentes não apenas para a música eletrônica e ambiente, mas para diversos campos da música. Gosta de Bob Riley do The Who? Pois sabe que a canção é uma homenagem confessa da banda britânica à obra do músico californiano. É só prestar atenção nos sintetizadores que inauguram a canção. A própria Tubular Bells, de Michael Field, eternizada na trilha sonora de O Exorcista, utiliza de uma série de elementos originalmente testados por Riley. São incontáveis citações e diferentes novos artistas que continuam encontrando nos sintetizadores psicodélicos de A Rainbow and Curved Air um importante componente de inspiração. Esse foi o Discos para Ouvir Antes de Dormir. O link para ouvir esse álbum você encontra na descrição deste podcast. Caso se interesse pela obra de Terry Riley, recomendo conhecer outros registros produzidos pelo artista. É o caso de Persian Surgery Devices de 1972 e Sheree Canal de 1980, trabalhos que mostram o interesse do compositor norte-americano pela música oriental, principalmente indiana. O Discos para Ouvir Antes de Dormir é um programa paralelo do podcast Vamos Falar Sobre Música. Apoie nosso podcast em padrim.com.br podcastvfcm e tenha acesso a outros episódios exclusivos ou lançados com antecedência para nossos apoiadores. A edição deste programa é de Nick Silva. Eu sou Kleber Fack. Boa noite e bons sonhos.